0: Que Radio María Brinda a los grupos de familia Alanón. Les habla María Cristina, recordándoles que Alanón es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza, con el fin de encontrarle solución a su problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Alanón no está aliado con ninguna secta, religión, entidad política, organización ni institución. No toma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa. No existe cuota alguna para hacerse miembro. Alanón se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. En Alanón, Perseguimos un único propósito, ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos. Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y compartiendo y animando al alcohólico. Entonces, comenzamos nuestro programa con la oración de la serenidad. Dios. Conceden la serenidad concede, para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia para nuestro programa. Nuestra invitada es Julia. Quiero darte la bienvenida
1: y decirte cómo te sientes hoy. Eh, soy Julia y por la gracia de mi poder superior estoy en Alanón recuperándome. Eh, ¿Cómo me siento? Me siento motivada, me siento tranquila, agradecida con mi poder superior y dispuesta.
0: Muchas gracias, Zulia. Bienvenida a, nuestra, a nuestro tema de hoy. El tema que vamos a desarrollar en nuestra reunión es el lema vive y deja vivir. Para comenzar, quisiera recordarles a nuestros queridos oyentes eh, los lemas o de qué se tratan los lemas en Alanón. Seguramente los han escuchado en varios momentos, en varios programas. Hoy vamos a hablar solamente de uno que es vive y deja vivir. Pero ¿qué son unos lemas? ¿Qué son los lemas en Alanón? Son frases fáciles, eh, cortas, eh, son recordatorios sencillos. Quizás los hayan escuchado muchas veces sin tomarlos seriamente o ponerlos en práctica. Al afrontar una situación confusa o perturbadora, un lema puede salvarnos la vida. Si estamos desconcertados, sin saber qué hacer, estos, estas frases cortas, estas frases simples pero profundas, pueden aclarar nuestras ideas. Los lemas constituyen recordatorios amables y tranquilos de que nuestras circunstancias quizás no sean tan imposibles o desesperadas como parecían al comienzo. Esas experiencias y esas expresiones concisas eh, de sabiduría nos dan con rapidez la seguridad de que realmente podemos encarar todo lo que nos trae la vida y nos conducen a concretar acciones constructivas y a tratarnos a nosotros mismos y a otros con compasión y respeto, fundamental. Estas son todas parte de las enseñanzas que tenemos acá en nuestro programa. Un simple lema puede colocar toda una situación en una justa perspectiva. Entonces hoy el tema, como lo hemos hablado ya, nos ocupa es él vive y deja vivir. Entonces, Julita. ¿Cuál es la razón por la
1: cual hoy decidimos hablar sobre este tema? Bueno, eh, la razón por la que eh, este tema es muy importante eh, para mí especialmente eh, y seguramente pues, para nuestros oyentes es que este lema nos lleva a lo largo del programa de Alanón a encontrar un equilibrio en nuestras relaciones personales. Eh, nos permite eh, precisamente, como dice el lema, vivir nuestra vida y permitirle a los demás vivirla a su manera eh, y con respeto para las dos partes.
0: Gracias, Solita.
1: ¿Qué significa para ti dejar vivir? Eh, uf, este dejar vivir para mí, eh, al comienzo, tenía, al comienzo digo, de estar en el programa de Alanón, eh, significaba permitir que el eh, alcohólico de mi vida viviera como él quisiera. Y eso fue muy difícil para mí porque eh, cuando llegué a Alanón, yo pensaba que la persona que tenía el concepto real de cómo vivir la vida era yo. Es decir, yo sabía cómo se tenía que vivir la vida. En el transcurso del, del programa, con las reuniones, con los compartires, conociendo de cerca la literatura de Alanón, fui poco a poco entendiendo que la palabra respeto significaba permitir que la otra persona pudiera vivir realmente eh, adquiriendo su propia conciencia de su día a día, de cómo asumir la vida y también su propia responsabilidad de lo que hacía a través de asumir las consecuencias de sus actos. Y lo mismo era para mí lo mismo era para mí, entonces ese dejar vivir eh, implicaba, eh, en primer lugar, dejar de juzgar, dejar de criticar, dejar de censurar, eh, y también para mí incluyó el dejar de suponer. Porque, pues, antes de Alanón, yo eh, todos los vacíos que tenía, de, de, del conocimiento sobre las otras personas o sobre las circunstancias o sobre las cosas yo los llenaba con el supongo que supongo, es decir, suponía la vida, suponía lo que pensaba suponía lo que sentía suponía lo que, lo que la otra persona vivía y eso pues por supuesto que me permitía tener la vida ingobernable Claro,
0: Julita, es que este lema de dejar vivir, o sea, es mmm, esta segunda parte del lema eh, implica eso que tú hablas, que tú dices, el, sobre todo el dejar de juzgar, de criticar y de calificar, eh, que es algo muy común en, en todos los seres humanos. Eh, en alanón con nuestros instrumentos, empezamos a, a, te, a tomar conciencia de que si, si nosotros eh, seguimos teniendo este comportamiento de juzgar y de calificar y de creernos los dueños de la verdad, pues no vamos a poder tener ningún progreso en Alanón y no estamos haciendo ni estamos poniendo en práctica muchos de los instrumentos que nos da Alanón para que podamos comenzar poco a poco a hacer esos pequeños cambios porque no, no, es, no es tan fácil. Eh, y Alanún lo que nos dice es que seamos constantes, eh, seamos disciplinados si realmente estamos conscientes de que nos merecemos vivir una vida diferente, eh, sentirnos en paz con nosotros, poder mirar al otro con misericordia y, y, y de igualdad. Sin, sin mirarlo con menosprecio. Eso es, es no es tan fácil, eh, pero el a la no nos da la literatura, los compartires, las reuniones, para que podamos aprender a hacerlo y cuando se va logrando tener ese ese, ese esa conciencia de dejar de juzgar y criticar, ¡guau! Eso es algo mágico realmente porque empieza, en mi caso personal, a sentirme más liviano, a sentirme más tranquilo, a tener esos momentos de, 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 de sosiego y qué agradable es porque la vida se compone de eso, de momentos alegres, unos no tan alegres, de preocupaciones y de angustias, pero lo importante es que a través del programa de la NON podemos encontrar muchas herramientas para que podamos moldear y, y tener la mejor actitud en cada momento y en cada situación que se nos presenta. Eh, ¿Tú cómo cómo, estás, cómo has hecho? ¿Qué, qué, qué has mmm, aplicado? Porque, por lo que comento, no, no es tan fácil eh, es, es, es muy bueno tener conciencia, o sea, es, ese es el punto de partida, sabemos que todo el, todo el tiempo antes de conocer a Lanón lo que hemos hecho es responsabilizarnos de lo que no tenemos que responsabilizarnos, de vivir la vida de otro y que eso cada vez nos agotaba y nos enfermaba y, y lo peor de todo es que creíamos que era ese reto no nos iba a quedar no nos quedaba grande y que podíamos lograr eh, que esa persona cambie y haga lo que yo creía que, que debía hacer. Entonces, es, un, es una lucha fuerte lograr el cambio. Entonces, ¿cómo has hecho tú para lograr tener esa conciencia, comenzar a tener esa conciencia y poder aplicar este, este lema, esta segunda parte del lema?
1: Realmente esto ha sido un proceso desde que yo inicié en alanón un proceso de poco a poco ir trabajando en mí e ir trabajando de acuerdo a, al conocimiento que iba adquiriendo de las herramientas de alanón Por supuesto que, que las, la primera herramienta fue las reuniones, ir a las reuniones eh, y escuchar. Eh, no tenía que hacer nada más, ¿no? Solamente ir a las reuniones, eh, escuchar y aprender de lo que mis eh, compañeras y compañeros iban compartiendo de sus vidas y de su propio proceso en Alanón. Y por supuesto que también fui conociendo otras herramientas como la literatura, eh, que me reforzaban eh, esas, esa forma de vida que me, a la cual yo me estaba enfrentando en este proceso de, del programa y posteriormente obviamente los pasos la aplicación de los pasos eh, que en un principio era como para mí, fueron como un ensayo no el primer paso segundo paso, tercer paso, cuarto paso eh, todos, eh, cada uno de los pasos eh, que traté de, de trabajarlos en orden como yo creía que había que hacerlo y, 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 y obviamente esos pasos me llevaron a irme conociendo poco a poco. ¿Cómo era que yo reaccionaba? ¿Cómo era que yo sentía? ¿Cómo era que yo eh, pensaba? ¿Cómo era que yo realmente era en ese momento? Y, y, y luego a tomar la decisión de, bueno, qué cosas había que cambiar y cuáles no cuáles, con cuáles cosas que obviamente estamos hablando de las cualidades, de los defectos qué cosas había que en, eh, empoderar en mí y cuáles otras había que eh, empezar a, a cambiar en cuanto a mi personalidad y, y a mis relaciones con las demás personas eh, porque Mm, en algún momento entendí que, como me dice una, una lectura de Alanón, eh, yo estaba caminando, era por una escalera, eh, en donde había unas personas que, a las que yo, eh, por así decirlo, entre comillas, idolatraba, y otras personas a las que despreciaba o menospreciaba. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que tenía yo una forma de medir la vida, entre el éxito y el no éxito que había adquirido en mi proceso anterior, en mi vida anterior a la non, que eh, me hacía la vida ingobernable y que hacía pensar que yo era la que tenía la razón de las cosas. Entonces, los pasos cada uno me fue llevando a, a primero aceptar que yo no era mi propio poder superior, que yo tenía un poder superior a mí que me iba a ayudar a caminar desde ese momento, a caminar con más serenidad, a caminar pensando mejor, a caminar eh, observándome de una manera más eh, específica eh, mis comportamientos, mis actitudes, eh, cómo, cómo yo veía el mundo realmente. Entonces, eh, cada paso me fue dando una luz, una luz y sobre todo cuando llego al cuarto paso y me doy cuenta de quién es mmm, Julia, no, no completamente, obviamente porque eh, mi experiencia ha sido que a medida que voy avanzando en el programa de Alanón voy adquiriendo mucha más conciencia, mucha más capacidad de observación de mí misma y de las demás personas pero pero sí eh, logré empezar a mirarme eh, con mucha más mucho más amor con mucha más compasión mmm, de, de, de de la que antes me miraba porque a, antes seguramente me miraba con mucha autocompasión que, que porque yo encontré en ese cuarto paso precisamente que yo me veía muchas veces como una víctima de las circunstancias, una víctima del mundo, pues porque si yo sabía cómo era que debía ser el mundo y los demás no, eh, pues entonces cuando no lograba salirme con la mía, era víctima de ese otro resto del mundo. Y, y entonces aprendí, a que los, las demás personas me podían enseñar muchísimas cosas. Y fue cuando empecé a, a aprender a escuchar, aprender a escuchar poco a poco a mis compañeros en las reuniones, en sus compartires, a escuchar también a mi poder superior y escuchar finalmente a, a, en mis ratos de silencio a Julia y a escuchar a mi ser querido, porque no lo escuchaba porque pues él estaba completamente equivocado, según yo, ¿no? Eh, luego me di cuenta que también él tenía su propia sabiduría y que tenía su propio poder superior y que, bueno, había que respetar eso.
0: Estar, qué importante es que a través de Alanón llegamos a comprender por fin después de un proceso lento y lento es de entender y valorar a ese ser querido y valorarlo y verlo como un ser humano como todos nosotros somos y que está que padece una enfermedad eso es algo de verdad que cambia por completo la perspectiva de un familiar, de un amigo, de una persona que ha sufrido por la manera de vivir, de eh, manera de beber de otra persona. Entonces eso es algo de realmente importantísimo en Alanón. Y, y como tú lo manifiestas en lo que has hablado hasta ahora, todo este programa de Alanón es todo un proceso es un proceso lento, porque al final llegamos a nuestro, a nuestro programa realmente afectadas, adoloridas, tristes, con una cantidad de, de rabia, de dolor acumulado y queriendo tener la razón y además con un agravante mayor pensando que este programa es para ayudar a otros, es para que ese ser querido que tanto amamos deje de consumir o deje de beber. Este programa es para los familiares y amigos de personas que hemos sido nosotros afectados por la manera de beber de otra persona. Es para nosotros, es para mí. Eso es realmente el primer paso. Para mí es el primer paso aceptar que este programa lo que busca es que yo cambie mis pensamientos, es que yo empiece a entender, a abrir mi mente y sentir que soy tan humana y que me equivoco tanto como mi ser querido. Entonces es la puerta para comenzar a hacer ese cambio paulatino. Siempre con disciplina nos dicen, con constancia, asistiendo a nuestras reuniones, leyendo la literatura, compartiendo, teniendo una madrina, un padrino, y poder hablar de verdad desde el corazón. O sea, la idea y de, de estos programas que hacemos a través de esta emisora es dar a conocer este programa que sí cambia vidas, que sí nos permite vivir con una persona con una adicción, que esté padeciendo de una adicción y que podamos entenderla, valorarla y verla como un ser humano que padece una enfermedad. Eh, en este momento de tu vida, ¿cómo, cómo ves este, esta segunda
1: parte del lema deja vivir? Hay una cosa muy importante y es que eh, Alanón me dice que todo este proceso es un proceso eh, de, de ir poco a poco reconociendo cosas en mí y reconociendo en las relaciones con los demás. Entonces, eh, en, en este momento eh, yo puedo decir eh, que estoy permitiéndome dejar vivir eh, a ese ser querido, no abandonándolo, sino eh, permitiendo que eh, asuma sus propias responsabilidades y permitiendo que eh, tome sus propias decisiones y que asuma sus propias consecuencias. No, es, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque si yo antes de Alanón quería controlar absolutamente todo lo que sucedía a mi alrededor y especialmente eh, todo lo que hacía eh, mi ser querido, pues ahora eh, no es fácil desprenderme del todo de esa situación, pero precisamente eh, se trata de, de trabajar el desprendimiento emocional porque lo que me ata con, con, con las otras personas a, eh, la palabra eh, atar es, es permanecer en el pensamiento del otro en el quehacer del otro en, en, en los sentimientos del otro eh, lo que me permite que yo esté libre de eso es precisamente el desprendimiento emocional. Es lograr que entender que él tiene sus propios sentimientos y emociones y yo tengo los míos. Y que no necesariamente si esa persona está triste, yo tengo que ponerme triste. O si esa persona eh, 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 tiene que ponerse siempre alegre para yo estar alegre. No. Eh, somos dos personas diferentes y, y necesitamos tener nuestra propia vida y nuestra propia libertad para sentirnos como queremos sentirnos. Eh, y Entonces, ese dejar vivir es tener confianza en que esa persona tiene también su propio poder superior y que puede eh, pedirle ayuda y puede tomar la decisión de, de seguir su propio camino, eh, bien sea eh, con su adicción o, 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 o buscando la sobriedad. Pero eh, de Julia, el hecho de que el ser querido tome la decisión de estar en sobriedad o no. Y que... Tampoco depende la felicidad de Julia o el estar tranquila o vivir su vida de que esa, ese ser querido eh, asuma la sobriedad o no. Entonces, sí, eh, para mí en este momento está clara esa situación. Ahora, cuando vienen, sobrevienen las crisis en el ser querido pues, por su propia condición, pues no es, no es tan fácil para mí tengo que recordar algo que también Alanón me dice, y es que Alanón no me aleja del dolor. El programa de Alanón no me, no me, no me hace un puentecito para que yo pase el dolor eh, y, y, y no lo sienta, No, el dolor está ahí, pero lo que sí me permite es no quedarme en ese sufrimiento constante de, de, de querer... Eh, estar eh, tratando de cambiar lo que ese ser querido está sintiendo en ese momento o tratar de, de en el caso mío, que venía yo con, con un defecto de carácter que era el querer ser salvadora, no, 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 me dice el programa no, yo no soy salvadora de nadie, eh, la verdad, solamente puedo eh, tratar de vivir mi vida un día a la vez un solo por hoy eh, vivirla lo mejor que pueda vivirla con, um, cuidando mi salud cuidando mi, mi, mi salud emocional eh, física, eh, mi salud espiritual y eso es lo que va a permitir que yo continúe en mi proceso de recuperación
0: gracias Ulita claro que sí eh, lo que tú manifiestas de ese proceso de aceptación también es en mi caso en particular me ayudó muchísimo porque no es tan fácil eh, soltar a esa persona eh, confiar en esa persona darle todos sus derechos y dejarla vivir pues porque por precisamente por ese acúmulo de ...de preocupaciones, de angustias, de dolor que traíamos eh, antes de conocer el programa. Eh, pero algo que, que me ayudó a mí, que me ayuda fundamentalmente es creer, aceptar, incorporar en mi pensamiento y en mi cuerpo... ...que ese ser querido tiene su poder superior, su propio poder superior que está con él... Que lo ayuda, que no lo suelta de su mano y que están viviendo su proceso, y es absolutamente respetable. Solamente cuando yo lo cree, centrar esa preocupación, esa ansiedad, esa angustia, porque a veces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿O qué pasaba en mí? Que yo decía así: yo suelto, dejo que, que viva su vida, que asuma sus consecuencias. Eh, pero todo el tiempo, y lo hacía, pero internamente estaba yo sufriendo, estaba yo acá con ese dolor en mi corazón, pensando, ay, pero si hiciera esto, ay, pero si hiciera lo otro. No, así no es. Tengo que realmente confiar y soltar, porque cada todos los seres humanos de todo el mundo cada uno tiene su propio poder superior y tiene una relación cada uno como, como sea y es respetable y yo a partir de esa premisa pude realmente soltar y comenzar a aplicar este, esta segunda parte de este bello lema que nos cambia de verdad nuestra vida dejar vivir bueno Julita y ahora qué nos
1: dices de esa primera parte vive bueno, esa es un poco... Ha sido un poco más difícil para mí. <ríe> Porque cuando, como lo enuncié hace un ratito, eh, yo estaba pendiente, pendiente mucho de, de los demás, ¿no? Crecí con ese, con, esa, con ese pensamiento de que había que estar pendiente de la aprobación de los demás, de cómo eran los demás, de qué que me, me, me mostraban, eh, porque pues para saber a quién seguir o a quién no seguir. <ríe> Entonces, eh, para mí fue difícil saber que vivir eh, me correspondía a mí, vivir me correspondía a mí y que tenía que encontrar mi propio camino y que era necesario para eso entonces proveerme de ciertas herramientas que me permitían, eh, entre otras cosas, ser eh, autosuficiente eh, y no depender constantemente de cómo se vivían los demás para saber cómo podía vivir yo. Entonces ese, ese vivir eh, se concretó poco a poco, también con los pasos, también eh, con los compartires, la forma como mis compañeros y compañeras eh, compartían su experiencia acerca de ir reconstruyendo su vida eh, a través de las herramientas, entre ellas los lemas, los pasos, eh, las tradiciones los conceptos e incluso, y, y yo diría que destacando bastante eh, la prestación del servicio en los grupos, la prestación del servicio en Alanón, porque eh, realmente para mí esa prestación del servicio en Alanón me permitía hacer como un laboratorio ahí adentro, como era... Eh, comportarme con las demás personas para luego estar más tranquila en, en cuando iba a comportarme con el resto del mundo y bueno, eh, aprendí a responsabilizarme de mi propia vida eh, no del todo, todavía todavía a veces, uy, quisiera que viniera alguien y me salvara <risa> porque el principio porque yo también quería que me salvaran a mí <ríe> yo también quería que, que viniera alguien y me dijera, eh, tranquila, yo, yo, yo hago eso por ti, eh, y sí, realmente hay momentos en que, en, que, en que tengo que hacerlo, pero lo hago con mi poder superior, sé que mi poder superior... Eh, Viene y me ayuda en momentos en que yo me siento sin fuerza, sin valor, eh, sin saber para dónde voy, en momentos de confusión, en momentos de crisis... Que, que aún las tengo porque realmente lo que decía hace un momentico, eh, Alanón no, no me dice que yo no voy a tener crisis, ma, más crisis, o que yo no voy a estar en momentos difíciles, no. Precisamente las herramientas que Alanón me da es para eso, para a, abordar de nuevo, portar en momentos de crisis, en momentos en que, en que yo siento que, que no puedo más abordar las situaciones con el valor eh, el poder del programa y de mi poder superior me permite. Eh, ese vivir empieza por responsabilizarme de mi propia vida, por tener más conciencia de lo que siento, de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago, cada momento. Eh, y eso eh, es gracias a la autoobservación a observarme constantemente a la luz de los pasos a la luz de las tradiciones a la luz del programa cómo me estoy comportando cómo estoy pensando y, y entonces ver qué es lo que en mí eh, puedo cambiar qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar eh, para eso siempre voy a tener que recurrir o, o lo es lo que he hecho yo, recurrir a la oración de la serenidad para saber qué cosas son las que yo puedo cambiar y qué, qué no, de cada circunstancia y de cada momento que, que vivo, de cada día que vivo.
0: Gracias, Solita. Sí, esa primera parte del lema vive. Eh, como hemos estado tan ocupados atendiendo las necesidades de otros, pues yo quedé en último lugar. Eh, mi vida eh, completamente negligente, o sea, con, para conmigo. Entonces, completamente distraída de mis necesidades, de mis preocupaciones personales, de mis bienestar, de mi salud, inclusive del alimento, increíble, increíble, porque toda mi atención estaba centrada en ese ser querido, en querer solucionarle la vida a ese ser querido que tanto amamos. <música> puesto supuesto que cuando, cuando yo comienzo a trabajar este lema y ese, esa parte de vivir, pero yo tengo derecho al acabo de vivir o ese solo derecho lo tiene mi ser querido. Pues no, todos tenemos el derecho de vivir y es por cierto nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad fundamental, soy yo, ¿cómo vivo? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? porque igual volvemos al, al mismo círculo, depende de mí, de cómo yo me sienta, es la manera como me puedo relacionar con el otro, si yo comienzo a respetarme, a valorarme, a pensar en mí, a tener mis citas médicas, a estar atenta, si me, que, que me, que me está cómo me estoy sintiendo, eh, ¿Por qué esta emoción se me exaltó en este momento? Como tener un poquito de tiempo conmigo de estar analizándome y revisándome y obviamente buscando cómo mejorar y cómo buscar atender mis necesidades primarias y prioritarias. En ese sentido puedo dejar vivir al otro. Es que es una paradoja increíble porque ya puedo estar más ocupada de mí y el resultado, obviamente, no se deja esperar. Es un resultado de verdad de cambios. Cuando yo comienzo a hacer mis cambios, mi entorno cambia. Y podemos empezar a, a sanar nuestras relaciones, a mejorar nuestras relaciones. Importante que nuestros oyentes lo tengan presente. Hay que hacer un trabajo consciente, constante, para que podamos de verdad tener los cambios, hacer los cambios en nuestra vida y permitir que otras personas también puedan vivir su vida y puedan tener su sana relación con su poder superior y también sus enseñanzas y sus aprendizajes que solamente les pertenecen a ellos. Entonces, este lema nos alienta a realizar esfuerzos especiales para tratarnos bien. Tenemos que siempre pensar que nosotros somos la máxima prioridad y vuelvo a repetir, si yo comienzo a trabajar en mí, como dice otro lema, empieza por ti, tu programa empieza por ti, cuando yo comienzo a trabajar en mí, de verdad, a entregarle mi vida a mi poder superior después de en hacer un trabajo de crear mi propio poder superior, de, de aprender a relacionarme con él, a confiar en él. Empieza mi, mi crecimiento, empieza mi trabajo y empiezo a, a que puedo comenzar a vivir mi propia vida respetando la vida del otro. Y esa es, creo que, la premisa y, y lo que, a lo que apunta a la no. Bueno, eh, Julita, para concluir, ¿qué, ¿con qué te gustaría terminar esta charla?
1: Bueno, yo creo que eh, eh, por donde empecé y, 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 y por donde acabo de, de, de decir la, la, la situación que con respecto a, al VIVE, eh, por donde empecé eh, este lema vive y deja vivir, eh, nos libra de la inclinación irresistible de criticar, juzgar, censurar y suponer. Y algo que me faltó en esa oportunidad decir es eh, la sensación de, de cómo me desquito, ¿no? Porque como la situación del alcoholismo realmente eh, nos lleva a unas situaciones extremas. De, de sufrimiento, de dolor, eh, me lleva también al resentimiento y entonces con, con, con ese ser querido y, y, y no falta esa sensación de querer desquitarme eh, por lo que me hace sufrir, por lo que me, pues en esa época así era como yo pensaba, eh, que él era el que me hacía sufrir, él era el que me hacía vivir esas situaciones tan terribles. Luego con el programa Aprendo, eh, poco a poco, eh, y vuelvo e insisto mucho en, las, en la asistencia a las reuniones, eh, y me disposición en esas reuniones para escuchar eh, tanto las lecturas, que se hacen en esas reuniones como, como los compartir de los compañeros con su experiencia, con su fortaleza y su esperanza eh, de, de, de llegar a tener una vida diferente. Entonces fui aprendiendo poco a poco que, que precisamente yo tenía que cambiar esa forma de pensar, Tenía que dejar de criticar, dejar de juzgar, dejar de censurar y, y, y que si yo había sufrido y había está, pasado por, por el resentimiento, era porque yo había permitido con mi actitud de víctima pasar por ahí y que estaba en mí cambiar esa actitud cambiar esa actitud, al cambiar mi actitud de víctima, entonces el sufrimiento no llegaba tan fácilmente eh, a mi corazón. Y, y, y de esa manera, al cambiar, yo entonces empezaba a vivir como Julia tenía que vivir, como lo que era Julia, una persona eh, con defectos, pero también con muchas cualidades. Y el equilibrio que me permitía... Eh, estar viviendo o vivir en serenidad era precisamente lograr eh, identificar cuáles eran esos defectos de carácter que yo tenía que cambiar y qué cualidades tenía yo que alimentar en mí para poder crecer y recuperarme de todas esas situaciones malsanas y de, de esas situaciones eh, poco eh, gratas que había vivido en el pasado. Eh, y no quedarme, por supuesto, en el pasado, sino avanzar a este presente. Y entonces, mmm, yo, di, yo diría que esa eh, cambiar, ese criticar, ese juzgar, ese censurar y esa sensación de quererme desquitar por, por ahora, algo que a la NON me daba que, que era la tolerancia, el amor, la confianza, la bondad la compasión y sobre todo algo muy, muy importante que he venido trabajando en, esta, en este último año quizá, eh, aunado con, ese, con, esa, con esa vivencia mía de querer realmente dejar vivir y vivir por mi cuenta, eh, es el agradecimiento, agradecimiento a mi poder superior, agradecimiento a Julia por estar dispuesta a seguir el programa o realmente ya no hacer resistencia eh, a, a dejar atrás, hacer un trabajo para dejar las dudas a un lado de, de, de querer eh, sentirme realmente como yo soy porque lo que pasa es que esos, esa esa esos defectos de carácter habían eh, hecho como una cáscara dura para, para que Julia se pudiera defender y para no sentirse tan vulnerable. Y derrumbar eso ha costado muchas cosas, entre otras, volverme a, a permitirme sentirme vulnerable de nuevo y que eso no afecte mi seguridad como persona. Y entonces realmente... Ha sido un agradecimiento constante a mi poder superior por ayudarme, por darme su amor, por, por darme el valor que necesito para, para poder quitarme toda esa coraza y poco a poco sentir que soy un ser humano, que tengo defectos y que tengo cualidades y agradecerle al programa por permitirme eh, seguir los pasos las tradiciones y los conceptos a mi paso, a mi ritmo y, y seguir aprendiendo todos los días de esta vida y seguir eh, agradeciendo también a mis, a mis compañeros a mis compañeras, a mi madrina todo el conocimiento y toda su experiencia que me han compartido conmigo durante cada una de las sesiones a las que yo he asistido entonces eso de verdad que es un agradecimiento profundo al programa e invitar a los oyentes de este programa del día de hoy a que se den esa oportunidad de asistir por lo menos a seis sesiones de, 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 de este programa de Alanón y se den el chance de, de conocer cómo es este programa y cómo es que nos lleva por este camino de recuperación.
0: Gracias, Julita. Gracias por tu compartir, por hoy contarnos tu experiencia, tu fortaleza, tu esperanza y hacernos un recorrido de cómo ha sido tu trabajo con este lema Vive y Deja Vivir. Entonces, eh, para finalizar, quería darle las gracias a toda nuestra audiencia, a Radio María, al Padre Germán, a nuestra querida compañera Eli, que nos ayuda en toda la parte técnica, por brindarnos todo este espacio. Les recordamos también que estamos acá presentes todos los sábados y es una, un espacio en donde podemos dar a conocer nuestro programa y que muchas personas puedan tener la oportunidad como nosotros de cambiar nuestras vidas. Nos despedimos deseándoles una feliz tarde para todos y cerramos con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.